0: 15, continuamos com a parábola do filho pródigo, continuamos com a parábola que fala sobre uh, o amor do pai por cada um de nós e é um texto que tem três personagens de fundo, o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Para compreendermos a parábola, nós já dissemos na semana passada que temos que compreender a quem é que a parábola é dirigida e nós falávamos que quando uh, Jesus começou a contar a parábola. Ele estava a falar para dois grupos de pessoas e, não sei se se lembram, né? já foi há 15 dias, o pastor Vítor tocou nisso, quando uh, uh, este tema surge é porque há uns homens que estão na sala com Jesus e perguntam, bem, mas quem é este homem que come com pecadores? Quem é este? Quem é o que ele pensa que é para se sentar com pecadores, para comer com eles, então Jesus começa a contar parábolas e chega à parábola do filho pródigo. Na passada semana falámos sobre o filho mais novo, aquele que no tempo de Jesus era comparado com os cobradores de impostos, que eles trabalhavam para Roma, com aqueles hereges, com aqueles homens que não deviam sequer ser considerados filhos de Deus, porque tinham-se vendido ao Império, tinham-se vendido às taxas de juros, tinham-se vendido à banca, tinham-se vendido a Roma, queriam era fazer dinheiro à custa do povo, desses pecadores. Mas depois havia a matização. Estes eram pecadores por serem cobradores de impostos. Mas depois ainda havia a matização de, para além desses corredores de impostos, havia também os pecadores. Então Jesus está a falar no Filho Mais Novo, a colocar todas estas pessoas que não estão dentro daquilo que são as expectativas da religião não são as expectativas da tradição não são as expectativas daqueles que sempre tiveram uma vida certa não são as expectativas dos justos, dos santos daqueles que batem no peito e dizem ai que santo eu sou não são esses são exatamente o contrário o filho mais novo representa todos esses hoje vamos olhar para outra personagem que é a personagem do filho mais velho no quadro de Rembrandt é a pessoa que está ao alto a olhar para de, baixo, de cima para baixo para o pai e para o filho o filho mais velho estava no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo este respondeu-lhe o teu irmão voltou e o teu pai matou o melhor bezerro pois o recebeu são e salvo mas ele indignou-se e não quis entrar. Este é o texto. Começa assim o texto que hoje tocamos. Depois do filho mais novo chegar, o pai ficou... Feliz. Ficou tão feliz que resolveu fazer uma festa. O melhor bezerro, o bezerro mais gordo que ele tinha sido preparado durante um imenso tempo, anos, para engordar, para poder vender. Esse bezerro foi morto. E as pessoas alegraram-se. E quando começaram a alegrar, começou a haver música. E começou a ver cânticos. Mas o filho mais velho não estava em casa. O filho mais velho era aquele género de pessoas que assumia as suas responsabilidades. E como ele assumia as suas responsabilidades, naquele dia, quando o dia nasceu, ele pegou nos animais, pegou em trabalhadores e foi para o campo. E passou o dia todo no campo. A trabalhar. A cuidar daquilo que era do pai. Ele passou lá o dia todo. Ele trabalhou, se só fosse a trabalhar... E quando chega à casa, o que vê é uma grande azáfama, uma festa tremenda. E ele não percebe o que é que está a passar. Ele tinha saído de casa e estava tudo tão calmo. E agora chega a casa de novo e está tudo virado do avesso. Amigos, hoje vamos ver que como o filho mais novo, também o filho mais velho, precisa de regressar à casa do pai. Também o filho mais velho ficou do lado de fora. Também o filho mais velho precisa de ser chamado também o filho mais velho não compreende o amor do pai. Também o filho mais velho precisa mudar a postura do coração para regressar à na casa do pai. Geralmente o irmão mais velho da família é o, aquele que se preocupa em agradar os pais. O primogênito é aquele que gosta de cumprir as regras. É o filho que tem de viver segundo as regras. De forma geral que é responsável, ou que quer ser, ou que gostava de ser, mesmo quando não consegue, ter esse peso sobre os ombros. Mas não seja porque os pais também colocam esse peso sobre os ombros do filho mais velho. E é aquele filho que tende a dar a resposta às necessidades da família. Se uma filha passou por muitas doenças, então esse filho tem uma tendência a escolher áreas que sejam perto da área da saúde. Se, o filho, se a família passou, passou por litígios que fez com que passasse muito tempo no tribunal ou a lutar pela, por haver uma saúde fiscal. Então, normalmente, o filho mais velho vai para áreas que possam dar resposta a isso, advocacia, finanças. Se a família passou por dramas na área social, normalmente são filhos que escolhem, escolhem áreas de Nessa área de trabalho, na área social, da informação, se as famílias eram muito religiosas e os pais não conseguiram e eram desfuncionais nessa área, tendo a escolher sistemas religiosos e aproximar-se sistemas religiosos, o filho mais velho tem de dar respostas às necessidades da família. Quero que a família pare com os dramas que tem vivido e ultrapasse esses dramas. O filho mais velho tem tendência a preocupar-se com as regras, gosta do mundo certo coerente. Vive perto dos pais, procura empregos tradicionais. O filho mais velho tende a ir trabalhar para o campo, todos os dias, porque há coisas que têm que ser feitas. E o filho mais novo, ao contrário, pega na trouxa e vai-se embora porque quer aventurar-se no mundo. Não quer dizer que ama menos, que se preocupe menos, mas já há alguém que faz o seu trabalho e ele afasta-se da casa. Então, quando chega a casa, este homem obediente, que gosta de seguir as normas. Normas foram criadas pelo pai, pelo lar. Este homem, que sempre quis agradar e nunca exigiu nada em troca, pensa eu, é inundado por uma profunda inveja. Uma profunda inveja. O coração enche com inveja tão grande que ele não se reconhece a ele próprio. O irmão tinha voltado. E isso para ele não era uma boa notícia. Não é uma boa notícia quando o filho mais novo volta para um lugar que pertence única e exclusivamente ao filho mais velho pelo contrário, este filho indigna-se fica completamente indignado com a chegada do filho mais novo com a honra que está a receber e tal como o filho mais novo diz eu não vou entrar na casa do meu pai não vou agora que o filho mais novo regressou passado meses ou anos quem recusa Entrar na casa já não é o filho mais novo que declara o Pai morto e vai embora. É o filho mais velho, porque o filho mais novo está em casa. O filho mais novo recusa-se a festejar, recusa-se a entrar naquele lugar, recusa-se sequer a chamar aquela pessoa de irmão. Ele recusa que o Pai possa exercer bondade com quem quer e que a vontade seja feita com quem ele deseja. O filho mais velho diz: Eu não aceito isso assim o filho mais novo ficou de fora de casa por opção e foi à sua vida também o filho mais velho por opção de se ficar fora da casa do pai o seu coração está fechado para o irmão mas acima de tudo o seu coração fechou-se para o pai ele acha que tem o direito de julgar as atitudes do pai a bondade do pai o amor do pai também este filho estava interessado nos bens do pai. A semana passada vimos que o filho mais novo, numa família onde havia dois filhos, o filho mais novo ficou com 33% daquilo que eram hoje bens do pai. E o filho mais velho que ficou com o pai religiosamente todos os dias da sua vida. Ele estava na esperança e na firme convicção que era só uma questão do tempo. O pai iria morrer mais tarde ou mais cedo e ele ia ficar com 66% daquilo que era do pai. Também ele estava muito mais interessado nos bens do pai do que no amor do pai. E agora chega o um filho mais novo, que volta a ter lugar à mesa, e sabe-se lá o que é que vai acontecer com os 66%. Amigos, há muitos filhos e filhas mais velhos que, apesar de estarem em casa do pai, continuam extraviados continuam longe do coração do pai. Moram no mesmo espaço, mas o seu coração está tão distante como aquele filho que foi para o outro lado do mundo para gastar todo o dinheiro que tinha. O pecado do filho mais novo era, do, do, era óbvio. Toda a gente o conhecia. Os vizinhos sabiam o mal que ele tinha feito ao pai, como o coração do pai e da família tinha ficado destroçado. Lá no local de oração, seja qual fosse o local de oração, as pessoas até já tinham deixado de orar por ele. Tinha sido embora, estava morto. Provavelmente o único coração naquele lugar que continuava a orar, a pedir clemência, era o coração do Pai. Toda a gente sabia os pecados que ele tinha cometido. A sociedade daquele lugar sabia perfeitamente que ele tinha declarado o Pai morto e que por isso toda a sociedade o tinha declarado morto a ele. Por isso ia embora a gente conhecia a dor causada o pecado era visível é fácil olhar para pessoas que têm pecados visíveis e apontar o dedo e declarar que eles são culpados mas o pecado do filho mais velho manteve-se muito mais escondido e esse era mais difícil de identificar porque estava tão entranhado tão fechado que ninguém poderia apontar um único dedo porque ele fizera sempre tudo aquilo que o pai quiser a expectativa estava cumprida era um defeito que não se seguia do lado de fora, via-se do lado de dentro. Então, quando esta festa começou, todo esse pecado começou a sair, a jorrar. Nesta parábola, os pecados ficaram rapidamente visíveis. Ressentimento, orgulho, dureza de coração, egoísmo, tudo isso começou a sair e ir na direção do Pai. Queridos amigos, há muito ressentimento entre aqueles que se acham justos. Há muita mágoa entre aqueles que se acham retos. Há muito julgamento, condenação e juízo naqueles que sempre viveram na casa do Pai. Há uma enorme quantidade de ira que se vai acumulando, que não se partilha. É quando não há quebrantamento ao longo da vida, mas nada mais de tudo isso vai sair. Aqueles que se acham que podem banir o pecado dos outros são pessoas que nunca sentiram verdadeiramente o amor do Pai na sua vida. A dificuldade em reconhecer esses sentimentos em nós deve-se ao facto de eles estarem intimamente ligados a um sentimento de justiça. Nós achamos que fazemos aquilo que é justo e que podemos mudar as pessoas. Somos nós, com o nosso sentimento de retidão e de justiça. vamos dizer às outras pessoas o que é que elas devem ser, o que é que elas devem fazer. Mas sempre que optamos por esse caminho... De achar que temos a possibilidade, que temos até a capacidade de olhar para as pessoas e dizer tu vais ser assim porque eu quero que estejas assim. E eu não quero por mim, eu quero porque essa é a vontade do meu pai. Sempre que achamos que nós somos santos e os outros são os pecadores, começamos a perder a alegria de viver. Porque andamos à procura do um erro no outro. A querer melhorar os outros. Queremos melhorar os nossos filhos, queremos melhorar o nosso cônjuge, queremos melhorar o nosso vizinho, queremos melhorar as pessoas que vão ter a igreja connosco, queremos melhorar toda a gente, porque achamos que nós temos a capacidade de dizer ao outro aquilo que ele pode ser. E então a alegria começa a diminuir, porque nós olhamos e vemos que as pessoas não são assim. E nós não compreendemos o que é que as pessoas não são assim. É tão fácil parar, é tão fácil mudar, e as pessoas não mudam, e a alegria começa a diminuir, e as trevas começam a mudar o nosso coração. Então, quando vemos uma festa enorme que é dada porque chega um filho mais novo aquele que andou perdido que gastou o dinheiro todo onde não devia quando vemos a festa o que nós dizemos é, apesar de chegar à noite eu fico do lado de fora preciso ficar nas trevas do que entrar na festa Amigos, como eu me revejo nesta personagem do irmão mais velho muitas vezes sinto perder a alegria da festa se perdi a alegria da festa muitas vezes e nos primeiros anos como pastor isso foi claríssimo havia coisas que deviam ser feitas havia coisas que deviam ser ditas havia expectativas que deviam ser cumpridas por mim pelos líderes da igreja pela família pelos outros que a alegria começou a juveir-se então fui perdendo a jovialidade e não é porque fiquei mais velho é porque fiquei mais duro e sempre que isso aconteceu, a minha escolha foi ficar de fora da casa do pai. Eu não vou entrar nessa festa. Não vou. Não vou. O texto continua. Então o pai, a partir do versículo 28b, o pai saiu e insistiu com ele. Esta parte, esta parte do versículo é essencial. Então o pai saiu. Ele já tinha saído ir encontro do filho mais novo, já tinha corrido para abraçar o filho mais novo e agora volta a sair da festa, da sua casa e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai há tantos anos que te sirvo e nunca desobedecia uma ordem tua e mesmo assim nunca me deste um cabrito, um cabrito. Vejam como este filho está magoado ele está a dizer ao pai, nunca me deste um único cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Agora chegando... Porém este teu filho, este teu filho que já nem é meu irmão, ele é só teu filho, porque de mim não tem nada. Este teu filho que desperdiçou, desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro que tinhas. Então o pai saiu e foi ao encontro do filho como foi ao encontro do filho mais novo. Com o mesmo coração, com a mesma vontade de conversão, com o mesmo amor. Ele foi ao encontro do filho do filho mais novo e do filho mais velho e quando chegou ao pé do filho mais velho encontrou um homem que estava na escuridão porque na altura não havia luz as pessoas regressavam do campo já à noite quando começava a ficar escuro e ele estava do lado de fora da casa, ele estava às escuras enquanto via a festa lá dentro a acontecer e estava cheio de raiva este pai vai ao encontro do filho cheio de raiva, de mágoa e as palavras estão carregadas mesmo de mágoa. Então completamente fora de si. O filho não ataca só o filho mais novo, o seu, aquele que era tinha sido o seu irmão. Ele ataca o pai pelas escolhas que faz. Ele ataca o pai por aqueles que escolhe. Ele ataca o pai pela bondade que tem. Ele ataca o pai pelo amor que tem. Vejam. No fundo este homem estava a queixar-se de nunca ter recebido, achava ele, aquilo que o filho mais novo, neste dia estava a receber. Há tantos anos que te sirvo, primeiro, acusação Pensem Quando começam a queixar uns para os outros se Não optam pela mesma estratégia Há tantos anos que te sirvo Há tantos anos que faço isto Há tantos anos que sou assim Nunca te desobedeci uma ordem tua Tu tens-me dado ordens desde que eu nasci Nem uma vez desobedeciais as tuas ordens Sempre, certinho Nunca falhei, sempre certinho e tu nunca me deste um cabrito matas o melhor bezerro, caríssimo que era para ser vendido na melhor feira de gado que havia na zona e tu abdicas disso abdicas disso e a mim nem um cabrito me deste para eu me alegrar com os meus amigos este filho gostou de dizer que se esfalfou para agradar ao pai e ele foi até às últimas para cumprir tudo aquilo que o pai lhe pedia e nunca teve uma festa mas aquele filho estava inconscientemente a dizer também que aquilo que ele queria do pai era aquilo que nunca tinha tido se o filho mais novo saiu de casa porque não encontrava aquilo que eram as suas expectativas naquela casa aquele filho também não estava a encontrar aquele filho inconsciente que os tinha renegado tinha Direito a tudo aquilo de novo. E eu que tinha sempre estado ali, não tinha direito a nada daquilo. Não tinha direito a bezerros, não tinha direito a dinheiro, não tinha direito a festa, não tinha direito a roupa, não tinha direito a nada. Então, não ia entrar na casa. Ponto final. O pai estava a ser mau, injusto, e mais do que atacar o irmão, ele estava a dizer a culpa é tua, porque ele podia ter chegado e tu podias não ter feito nada disso e tu decidiste fazer as palavras são duras. E, amigos, tenham atenção, porque nós, quando somos duros, o que queremos fazer é magoar outra pessoa. Independentemente se estamos a ser justos ou não, se é verdade ou não aquilo que estamos a dizer, quando estamos muito magoados, a principal coisa que nós queremos fazer é magoar a pessoa que está à nossa frente. Ele não trata quem acaba de chegar como irmão, como poderia tratar aquele que levou o dinheiro todo, um terço do dia da família, e o gastou, diz o texto, diz ele, diz ele. Gostou com prostitutas. Gostou o dinheiro todo com aquilo que era desprezível. Ele não era seu irmão. E o pai também não o devia tratar com o filho. Muito menos dar uma festa. Este filho mais velho então começou a encher-se de ira. E quanto mais ira sentia, menos alegria conseguia sentir e experimentar. E como diz Henry Noah, alegria e ressentimento sentimento não podem existir no mesmo espaço. É impossível. Alegria... E o ressentimento existir no mesmo espaço. A música e os cantares, em vez de convidar a alegria, tornaram-se causa de maior rejeição. Quanto mais música havia, mais gira havia, quanto mais alegria era expressada do outro lado, mais ele ficava magoado, quanto mais o pai se alegrava com o filho, mais ele ficava irado com aquilo tudo. Amigos, quando o nosso coração está com ruído, com ressentimento, deixa de ser capaz de demonstrar qualquer género de alegria. E se têm dúvidas, se estão ou não a viver alegria de forma alegre vejam vejam-se se vocês não conseguem sentir a alegria no dia-a-dia -dia, então o ressentimento está de uma conta da vossa vida e tem que descobrir onde é que vem esse ressentimento porque alegria e ressentimento não coabitam no mesmo espaço é impossível as duas estarem no mesmo espaço onde há alegria há luz onde há ressentimento há escuridão e trevas estamos lá de fora da casa mas ao contrário do filho mais novo que regressou para entrar nela, nós teimamos em não querer entrar. Vemos lá ao longe, mas não queremos entrar. Realmente impressionante o amor do pai. Depois de correr para abraçar o filho que tinha declarado que ele estava morto, vira-se para aquele filho que diz exatamente o mesmo. Tu não és digno de ser meu pai, porque o meu pai não faria isso. E continua a insistir. Filho, mas eu quero é que tu estejas na festa. Entra na casa. Eu quero que tu estejas na festa. Eu convido ao filho que o desrespeita, que o ao respeito. E o amor que ele tem pelos filhos é exatamente igual. Não sei se hoje, apesar de deixares que sempre estiveste na casa do pai, sempre frequentaste a igreja, conheces os cánones da igreja, os credos, conheces a palavra de Deus, conheces as histórias. Não sei se, apesar disso de sempre achares que fizeste aquilo que era correto que era previsível sempre fizeste aquilo que era esperado de ti, não só na tua casa na tua família, mas também dentro da igreja sempre achares que foste justo e dedicado na verdade não sei se tu estás fora da casa do pai é porque nós podemos estar fora da casa do pai e ver tudo o que lá se passa mas o nosso coração não está lá na verdade não sei que parte de vós é que pode não estar amoada com Deus Dizer, Senhor, tu não foste justo. Tu não foste justo. Não devia ter acontecido. Agiste mal. Não. Não aceito isso, na minha vida. Não sei quantas vezes é que não olhaste para irmãos mais novos. Perdidos. Ou aqueles que acabam de chegar. Cheios de vontade de mudar coisas, de ideias. E não disseste, não. Em casa do meu pai não se faz assim. Não, não, não. Nem pensar. Eu sei por vezes que tenho rasgos de ciúmes. Ou seja, se nós não estamos dispostos a conhecermos, para assumir quem somos, dificilmente vamos algum dia receber o amor de Deus. Porque nós fechamos a porta a esse Eu tenho ciúmes de alegria. Não compreendo como é que é possível viver sem regras mínimas. A doutora transparece uma imagem que está intimamente relacionada com o filho mais velho. Quando nós fechamos... E não somos capazes de ser alegres, não precisamos dizer mais nada. Nós somos automaticamente identificados como o filho mais velho que está do lado de fora da casa porque não quer juntar-se à alegria. É reconheço que sozinho não posso entrar na casa do pai. Aquele homem sozinho estava a reconhecer eu não consigo por mim mesmo entrar na casa do pai. Eu sei que estou assim, eu sei que estou a fazer o que é errado, eu sei que estou a julgar, eu sei que estou a magoar, mas eu não consigo entrar. Foram anos demais com um coração duro e eu não consigo. Até aqui é parte nossa, amigos. Temos que ser nós a dizer, eu não consigo. Porque o pai que saiu para o filho mais novo também continua a sair para nós e continua a dizer não precisa de ser tu. Sou eu que te convido. Podes entrar. Há uma festa. Anda. Apesar de quase sempre lá ter vivido há mágoas do passado por resolver. Há histórias que ficaram por contar Há pecados que ficaram por confessar. Mas o que o Pai diz é, apesar de tudo isso, e teres criado tanta mágoa ao longo de tantas décadas, a casa é tua. Entra. A festa é para ti também. Queridos amigos, é a armadilha do diabo nós acharmos que não vamos voltar a entrar na casa do Pai que temos que viver na escuridão. Onde há escuridão, somente o diabo atua. Nós somos sempre convidados para a luz, sempre convidados para a luz. Se nós temos áreas da nossa vida que continuam às escuras, não se esqueçam. Isso é armadilho do Iago, nós somos convidados para a luz. A luz não faz mal. Pode às vezes chegar um pouco quando estamos muito habituados ao escuro e quando saímos a primeira vez, aquela luz toda pode achar que até ficamos cegos. Mas não nos faz mal. O que nos faz mal é a escuridão que inunda não só os nossos olhos, mas também o nosso coração e a nossa alma. É quando nós começamos a ficar podres por dentro de tanta escuridão que existe. O que nos faz mal não é a luz. É a escuridão. A luz ilumina. Sempre a escuridão. E a luz faz com que a alegria volte ao nosso coração. Mas para regressar à festa, eu pessoalmente preciso que seja o Pai a convidar. Porque a minha tendência é ficar na escuridão. Onde ninguém me vê. Eu preciso que o Pai me convide a entrar. Preciso escutar a sua voz. É a voz que ilumina as trevas. É aquela voz... Calorosa, sem julgamento, que convida. É essa voz que ilumina as trevas, porque não basta iluminar as trevas que existem à nossa volta, enquanto as trevas do nosso coração lá se mantiverem, onde quer que nós estejamos vamos levar vamos levar essas trevas. É a voz do Pai que limpa a nossa alma. É realmente impressionante o amor do Pai. Depois de correr para abraçar o filho que tinha declarado que ele estava morto, agora sai para a escuridão da noite para, para convidar o filho mais velho, a entrar. Não sei se hoje, apesar de achares que estiveste sempre nessa casa, então tu tens realmente capacidade de entrar. Mas se não tens, pede ajuda ao pai. O texto termina, mas o pai disse-lhe, filho, tu sempre estás comigo. aqueles que sempre acharam que estavam na casa do pai e que estão ressentidos com o pai ouçam. Filho, tu sempre estás comigo. E tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos-nos e alegrarmos-nos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia perdido. Havia-se perdido e foi achado. É o pai que elimina a desconfiança do coração do filho. O pai explica e leva a paz ao coração do filho. Uma paz que ele pode não querer aceitar, mas o pai leva a paz ao coração do filho. O pai vulnerabiliza-se rebaixa-se para que o filho mais velho compreenda que estava errado mas que o amor continua lá presente para ele e este é o risco necessário para que o filho mais velho regresse à casa do pai e passe a festejar é necessário que o pai se dê a si mesmo é necessário que o pai entregue o seu filho numa cruz ensanguentada, para que os filhos mais velhos compreendam que são amados é essa a voz do nosso pai querido ele sai para a escuridão entrega o seu Filho a morrer por nós, para que nós compreendamos, nós somos filhos amados. Ele rebaixa-se ao ponto de Jesus Cristo ficar numa cruz ensanguentada, para que nós possamos voltar para casa. Na realidade, muitas vezes achamos que quem não é como nós, quem não é igual a nós, não tem lugar na casa do Pai. E durante centenas de anos houve por todo o mundo cristãos de primeira e cristãos de segunda, Primeiro os ocidentais e ricos. A segunda categoria eram todos os outros. Hoje continua a haver uma hierarquia entre os cristãos, entre o Ocidente desenvolvido e o resto do mundo, mas também entre os justos retos ortodoxos e os e liberais. Continuamos a hierarquizar quem é que está mais perto ou não de ter direitos na casa do Pai, como se o nosso Pai fizesse essa distinção aliás, deve ser bem triste para o nosso Pai passado dois mil anos, continuar a dizer há oh, dois mil anos, enviamos o meu filho para que vos, cada um de vós pudesse sentir que são todos verdadeiramente amados e continuam com estas guerras continuam a achar que aqueles que saíram são piores ou que aqueles que ficaram e estão do lado de fora na escuridão são piores e continuam a atacar-se e continuam a não colocar o foco naquilo que verdadeiramente é importante o amor do Pai que não faz distinção entre os filhos. Que não faz distinção entre aqueles que estouraram tudo e aqueles que continuam em trevas por dentro. Aquele que não consegue confessar os pecados não consegue nunca compreender a extensão do perdão. E quando mostra algo parecido é somente para mostrar que conquistou o direito de ter algo que por mérito alcançou. Queridos amigos, nenhum de nós ganhou o direito a nada. Tenho de dizer... A cada um de vós, nenhum de vós, ganhou o um que quer que seja no que se refere à vida eterna e à salvação. Nenhum de vós. eu não ganhei nada. Eu não conquistei nada e vocês também não. A única pessoa que conquistou tudo para nós foi Jesus Cristo. Só Jesus Cristo conquistou a nossa salvação. Porém, quando Deus nos procura na escuridão, quando fala connosco, Ele dá-nos sempre duas opções. Primeiro reconhecer que estamos perdidos e, podemos, e precisamos voltar para a casa do Pai. Manter a nossa postura orgulhosa e arrogante diante de Deus e do Pai e assim permanecer do lado de fora. Ou voltar para a casa do Pai. É interessante porque a parábola não diz qual foi a escolha do filho. Mas também não diz se o filho mais velho ficou em casa ou não. Ou se... não diz. Mais, não diz. Ele foi tratado com amor por parte do Pai. Ouçam, a parábola nem sequer diz que o filho mais novo voltou para casa se arrependeu e mudou. Não disse que passado uma semana não teve o mesmo vibe e pegou outra vez nas suas trouxas e foi embora. Também não disse que o filho mais velho decidiu ficar de lá de fora para o resto da vida ou decidiu entrar na festa. Sabe porquê que não diz? Não é importante. Amigos, não nos percamos aquilo que é secundário. Não é importante. O que a, palavra, a parábola diz, o que Jesus nos diz uma outra vez é que o Pai nos ama. Dependentemente da escolha. O Pai ama-nos. Ah, sim, se fizermos escolhas erradas, vamos andar a comer ou querer comer bolotas quando nem sequer conseguimos, no meio da lama. Vamos passar uma vida miserável, sem amor, rejeitados. Ou podemos ficar sempre na escuridão, do lado de fora, a resmungar com aqueles que estão na festa. Sim, isso é consequência das nossas escolhas. Mas isso não muda o amor do Pai. Isso não muda o amor do Pai. Qual seria a resposta do filho mais velho ao amor do Pai por ele? Mas a pergunta real é, amigos, qual é a vossa resposta ao amor do Pai para vós? Não sei se és o filho mais novo ou o filho mais velho. Qual é a resposta que tu tens para dar ao amor do Pai? É sempre possível escolher entre a amargura e o ressentimento por um lado e o perdão e o amor por outro. A ambos os filhos o Pai diz que são amados. Fiques tu... Com o teu ressentimento ou com o teu amado, ou fiques tu com o teu amor e com o teu perdão, o amor do Pai está garantido para ti. Isso é libertador. Agora, a forma como vives a partir de hoje, tendo consciência da tua escolha, a consequência vai cair sobre a tua vida. É muito normal pessoas que frequentam há muito tempo a igreja atraírem pessoas iguais a si mesmo para si quem é conservador atrai conservadores quem é ortodoxo atrai ortodoxo quem é moralista atrai moralistas porém a maior parte das igrejas a maioria das igrejas a maioria de nós tende a ter muitas dificuldades em receber o marginalizado o excluído o dilacerado os esquisitos os libertinos libertários ou liberais como quiserem chamar seja em que área for nós temos dificuldades em atrair para nós aqueles que são totalmente diferentes de nós mas se nós como discípulos de Jesus não somos capazes de atrair filhos a de Deus que eram perdidos no mundo. Filhos mais novos. Então nós já temos a resposta. Porque é que há tantos filhos novos que estão nas igrejas e se vão embora? É porque olham para nós e não veem Deus. Não veem o amor de Deus. Vêm filhos mais velhos. Com as suas regras. Com as suas normas. Com o seu moralismo. Mas não vem o amor do Pai. O problema hoje, na sociedade não é se as pessoas querem ou não conhecer Deus. As pessoas vão conhecendo Deus à medida que olham para cada um de nós. E o que elas veem rejeitam ou aceitam. Lamentavelmente é muito fácil confundir a conduta de um cristão com o amor do Pai, mas nós temos culpa nisso também. Então, amigos, não tem de ser assim. Ouçam, não tem de ser assim. É tempo de sair da escuridão. Não sei se vives na escuridão neste momento ou não, mas se vives na escuridão, é tempo de sair da escuridão. O Pai está a convidar para entrar na festa pode parecer um pouco esquisito porque acabámos de sair de um momento em que o nosso coração está a julgar, está a criticar está a magoar e o que o Pai diz é não faz mal, podes entrar, vai ser ao início vai ser complicado, mas vais conseguir viver, experimentar a festa porque está lá alguém que é teu irmão é teu irmão, é teu irmão e tu vais alegrar-te com ele aqui a questão não é se devemos ou não abandonar regras, tradições ou deixar de estar perto da casa dos pais, não é isso não tirem o foco daquilo que verdadeiramente é importante. A verdadeira questão é se o fazemos com alegria. Se o fazemos com alegria ou se o fazemos por obrigação. Porque que vamos ser castigados se não o fizermos. É que se o fizermos com um peso no coração, nunca vamos conseguir celebrar a chegada dos filhos mais novos. Seja do filho que se afastou da igreja, seja do pai que se afastou da igreja, seja do irmão que se afastou da igreja, seja daqueles que não conhecemos e entram na igreja, se não houver alegria no coração, nós vamos achar que é por obrigação. E não é, amigos. Alegrem-se. Alegrem-se, amigos. É tempo de entrarmos na festa. Há uma festa a decorrer por esse mundo fora, nesta cidade. À nossa volta, há homens e mulheres que conhecem Jesus todos os dias e nós temos que nos alegrar com a festa. E todos os dias, cada um de nós, às vezes está mais distante. Mas muitas vezes estamos mais perto e temos que nos alegrar com isso. Alegrem-se, amigos. Há uma festa a ser celebrada. Sabem -se porquê que isso é certo? Cristo já ressuscitou. Cristo já ressuscitou. A festa está a decorrer, amigos. O nosso pai, querido, acabou de sair de convidar dizer anda a celebrar a festa. Sai das trevas e entra na casa do pai. Amigos, é tempo de festejar. Que Deus nos ajude.